0: Welkom bij Consume Minded, de business podcast met de consument op nummer 1. Hier hoor je alles over klantbeleving, data en personalisatie. Betrokken, uitdagend en altijd in beweging. Hoi, en leuk dat je luistert naar de negende aflevering van Consume Minded. Mijn naam is Tom en ik ben de host van deze aflevering. In ons privéleven maken we allemaal gebruik van allerlei gratis online services. Denk aan Gmail, Maps, Facebook, Twitter, Instagram, nu.nl. Uh, denk allemaal services waar we gebruik van maken. Uh, om daar gebruik van te maken gaan we vaak akkoord met privacyvoorwaarden, cookievoorwaarden, uh, allerlei lange overeenkomsten waar we onze toestemming voor geven. Vervolgens verzamelen deze aanbieders een profiel van ons met allerlei data die, uh, die ons gebruik beschrijven. En dat wordt vervolgens verkocht in verschillende vormen om, ge, uh, om dingen aan ons te verkopen. Uh, die dingen kunnen vrij onschuldig zijn, zoals uh, een sneaker. Maar het kan ook misschien wel een politicus zijn... of het kunnen nieuwsartikelen zijn die vervolgens aan ons worden aangeraden. In de maatschappij zwelt inmiddels de roep om controle en privacy behoorlijk aan. Um, waarbij de overheid en de wetgever zich toch vaak wel, bijvoorbeeld bij de cookiewet... beroept op de zelfredzaamheid van de burger. Um, maar in hoeverre is er eigenlijk een keuzevrijheid van zo'n burger kun je wel overzien wat er allemaal gebeurt met jouw data. En voor deze podcast en deze community natuurlijk nog veel interessanter. Um, in mijn professionele leven maak ik daar dan ook gebruik van. En wat kan ik daar dan misschien aan doen? Moet ik dat wel willen? Zit ik niet vast aan, uh, uh, aan de services die die bedrijven aanbieden? En daar gaan we het vandaag over hebben met Lokke Morel, Die boards van uh, nou, globale merken adviseert op het gebied van hun digitale strategie. En al vooral uh, op privacy en ethiek. Maar voordat we naar Lokke gaan... Gelukkig is Danny er vandaag ook weer.
1: Zeker. Danny, hoe is het eigenlijk uh, gesteld met jouw privacy op internet? Nou, dat, dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Dus <laughs> dat is sowieso een interessant uh, onderwerp. Maar uh, je had net een aantal uh, gratis services uh, uh, aan. En toen ben ik eens even gaan bedenken, sinds dat ik vanochtend opstond, heb ik er volgens mij al meer dan twintig uh, keer uh, gebruik van gemaakt. En uh, dus ik ben er eigenlijk ook misschien wel een beetje verslaafd aan eigenlijk. En als ik snel iets wil opzoeken, dan... Uh, ja, dan, dan wil ik eigenlijk niet, uh, uh, zoals Lokke dat zo mooi zegt, mijn huiswerk doen. Want dan ben ik een uh, minuut bezig met allerlei schuifjes naar links uh, te, te schuiven. Dus uh, ik, ik weet het eigenlijk niet. Uh, maar ik ben wel heel benieuwd waar we het vandaag uh, ja, daarover kunnen hebben. Ja. Nou, mooi. Lokke, ja. ontzettend fijn dat je er bent. Um,
0: normaal breng jij je tijd door met de boards van allerlei uh, grote bedrijven. Dus ik vind het echt heel tof dat je tijd hebt gemaakt om hier te zijn. Um, je bent uh, uh, professor aan de Universiteit van Tilburg en daarnaast adviseer je boards uh, in jouw rol als uh, uh, bij uh, uh, Morrison en Als ik het goed heb. Ja,
2: dat klopt. Ja, mooi. Internationaal uh, Amerikaanse advocatenkantoor. Precies. Gespecialiseerd in tech. Ja. Ja.
0: ja, en je houdt je dus vooral bezig met digitale strategie en dan in het bijzonder privacy en ethiek. Als ik het goed heb, toch?
2: Ja, zeker. Ja, ja mooi. Klopt.
0: Als jij Danny zo, uh, zo hoort. Wat, uh, wat denk jij dan?
2: Nou, ik denk dat hij een hele normale consument is die uh, precies reageert zoals heel veel Nederlanders. Als je snel iets wil opzoeken, dan vind je het lastig om al die dingen te doen. En ik, ik, ik denk daarom ook dat die regels niet geschikt zijn in deze wereld. Omdat, ja, je moet je ook voorstellen als je zoveel diensten gebruikt, heb je zoveel passwords ook al die mm. je allemaal moet onthouden. Mensen gaan dus... Dat beperken tot vijf die ze voor van alles gebruiken. Waardoor het al niet meer veilig is, bijvoorbeeld. Als ja. cyberaspect dan. Maar zo ken ik er nog wel een paar. Ik denk dat deze regels gewoon niet meer niet geschikt zijn. Om, uh, en als je zegt, ja joh, die mensen moeten zelf ook wat doen. Ja. Ik moest lachen, want daarom ben ik ook gekomen. Ja. Jullie hebben het dan over uh, uh, klantcentric of hoe noem je het? Consum ja. Consumer first noemen wij. Het. Consumer ja. first. En ja, voor mij is het dan fascinerend. En ik leg hem maar gelijk op tafel. Ik denk als je die bedrijven hun statement ziet, dat daar overal staat dat ze consumer first zijn. Ja. En dan hebben ze allemaal dit soort policies en privacyvoorwaarden. En dan denk ik, hoe kan je dat nou bij elkaar serieus <laughs> zeggen dat je dan uh, consument first bent? Dat, dat, dat is gewoon niet zo.
1: Nee, helemaal eens. En uh, ik vind het soms ook lastig om, om dan... Uh, wat kan ik dan doen? Enerzijds als consument. Hè, die schuifjes naar links drukken, maar dat is ook altijd wel lastig. En als professional vind ik het soms ook wel lastig. En, en we, ik heb wel het gevoel dat we graag verandering willen doorbrengen. Maar ja, hoe dan? Ik, ik merk dat veel mensen daar nog wel mee worstelen met die vraag.
2: Ja, nou, ik zie dat uh, als je mensen echt een goede keuze zou geven... ik wil het wel, ik wil het niet. Hè, zo. Ik ja. wil wel cookies, uh, tracking cookies in geen... Te, dan klikt uh, maar 6% ja. ja. Dus, uh, en mensen doen echt. heel veel mensen doen ook nog een moeite om de, om, om de schuifjes wel te zetten. Dus uh, de bottomline is, mensen willen het niet. Ja. Maar wat ik ook zie, want ik werk natuurlijk ook voor heel veel bedrijven... Dat die bedrijven heel vaak zelf ook gevangen zitten in het, het, het hele ecosysteem van hoe die diensten allemaal aangeboden worden. En uh, ja, dat het tijd is voor verandering. En die eerste tekenen zie je ook wel. Maar ik, 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 ik zie inmiddels ook heel veel bedrijven die zelf ook consument zijn, natuurlijk. Ja. En dan denk ik, ja, dat doe, dat doe ik eigenlijk zelf ook. Ja. Hoe ongemakkelijk is dat? Ja.
0: ja, je zegt dat die bedrijven het gevoel hebben dat ze gevangen zitten. Is dat dan omdat ze het gevoel hebben. Ja, dat ze wel mee moeten, dat er geen alternatief is.
2: Nou, als ik het even heel simpel zeg: vroeger had je ja. een krant en die had zijn eigen advertentieafdeling en die nam alle advertenties binnen en die dacht dan, nou, dan nou zet ik deze advertentie bij dat artikel en zo hadden ze hun inkomst. Op een gegeven moment werd dat online en toen konden ze eigenlijk gewoon een soort abonnementje nemen op advertenties die gelijk daar op de plekken, op de juiste plekken gezet werden, voor wie dan. Hè, persoonsgerichte of persoon ja. gepersonaliseerde advertenties. Dus ze konden hun mensen van de advertising, uh, afdeling uh, en er kwam gewoon geld binnen hè, voor alle advertenties. Hoe makkelijk is een soort uh, advertentie-infus? Begrijp ja, je? Ja. Dus, en ja, ik zie een aantal kranten, hè, soms uh, erop gewezen door mij onder andere... Van, joh, kijk eens naar die voorwaarden, want dat betekent wel... dat die data van jouw bezoekers dan vervolgens ook naar al die bedrijven gaan en dan naar weer naar derde. En, en dat ze dachten, jeetje, is dat nou echt zo? En dan gingen ze kijken, ze dachten, ja, dat is toch wel echt zo. En toen bleek dat ze die voorwaarden eigenlijk niet konden veranderen. En dan word je ongemakkelijk. En dan om daar dan weer van dat effus af te komen, dat valt niet mee. Er zijn een aantal bedrijven die het gedaan hebben, die heb ik daarbij geholpen. Maar bijvoorbeeld de, de, de NPO heeft het gedaan, ik weet niet of je daar, heb je dat gezien? nee nou, De NPO die moest natuurlijk zich echt aan de wet houden. Dus uh, de, de persoonsgegevens had Zeker. gezegd... ...jij moet een goede opt-in vragen. En dat deden ze. En toen zei ik maar 6%, ja, dat wil ik. Maar als je maar van 6% mag profileren... ...dan ja. heb je 94%, mensen, 94 van de mensen die helemaal, uh, waar je niks mag.
1: Ja, dan moet je iets algemeens laten zien.
2: Ja, ja. zonder enige ja. dus. Ja, wat is je optie dan? Dat je de advertenties gaan, gaat afstemmen op de context. Op, op ja. de programmering is nou, ja, daar... op
0: programma dat mensen kijken in plaats van eigenlijk hoe het was. Eigenlijk hoe het was. wat je met de, was. Krant, met de krant noemt, naast precies. dit artikel zet ik deze advertentie. Maar, precies, ja.
2: maar wel met uh, Artificial Intelligence, om dat goed uit te rekenen waar dat dan het meeste bij, ge bij gekeken wordt. Maar ja, dat moet je dan wel zelf ontwikkelen. Ineens moet je weer zelf nadenken, wat ja. past er bij mij? Wat wil ik dan voor advertenties? Hoe... Maar... Uh, de inkomsten werden uh, 60% hoger, geloof nou, ik. Nou, dat en... wilde ik gaan vragen, inderdaad. Ja, Want ik denk dat veel ja.
0: bedrijven wel de angst hebben... dat als ze er niet in meegaan... Uh, dat dat tot omzet, winstverlies zou kunnen leiden.
2: Ja, en dat is niet zo. Ik heb het nog nooit gezien dat het daarna daalt... beneden met wat je had. Je bespaart natuurlijk ook uh, commissies. Hè? Ja. Nou, dus uh, ik heb nog niet gezien... Eigenlijk is het tussen de 5 en 10% hoger... En bij de NPO was het veel hoger. Daarna kwam COVID en weet ik wat. Dus wat het nu is, weet ik niet. Vertroebeld de resultaten wel, ja. Ja, ja dat verdoebeld. Precies. Maar de bottom line is dat je er eigenlijk meer geld mee verdient. En ik, ik intuïtief dacht ik dat altijd al. En daarom zei ik dat ook van, joh, maar dat moeten we onderzoeken. Want voor mij, als ik, stel dat ik Zalando schoenen koop... En een paar suffie slippers met glitters kijken ja? en dan zit ik op het NRC. En dan krijg ik alsmaar die glitterslippers. Ik weet niet of ik dan in de mood ben. Mijn punt is, je hebt een site met een mood. En ja. waarom, in welke mood ik daar zit. Serieus, dit en dat. En, en je hebt sites die, weet ik, veel zijn. En ik, advertenties afgestemd op de context komt in ieder geval bij mij beter binnen ja dan um, gepersonaliseerd. Dan slippers als je de krant aan ja. deze bent. Ja. ja. ja dat kan ja, ik
0: me wel voorstellen. Je
1: wilt je ja. ook als, als, als consument of als klant zelf... wil je, je ook begrepen voelen. En uh, zo'n uh, heel erg uit de context geplaatste advertentie... die uh, laat juist tot heel veel omgrip, denk ik... En, uh, we hebben ook wel ook volgens mij ergens hoort... dat uh, negatieve uh, dingen gaan, zijn, komen negen keer harder aan of zo. Blijven negen keer harder hangen. Is is dat is een ook positieve wat, ervaring. Ja. Ja, is dat
2: ook wat je, wat je misschien in je onderzoeken terug ziet, Wokker? Uh, ja, dat is, dat is zonder meer. Hè? Dat, wat is het? Uh, vertrouwen komt uh, te voet en gaat te ja. part. <laughs> ja. Dat is het. En ik denk dat dat... Um, of ik denk... Online zie je elkaar niet. Daar zie je toch een stappen klikken tussen en mensen vertrouwen elkaar daarom minder dan als je in een winkel staat... en elkaar in de ogen kijkt, zeg maar. Dus uh, dan gaan mensen eerder op signalen letten. En als, het, als ze een signaal van uh, self-interest zien... dus dat iemand bezig is alleen maar voor zichzelf... Ja. dan zie je dat het heel moeilijk is om dat vertrouwen op te bouwen. Dus bijvoorbeeld daarom denk ik... dit soort cookie statements, die, waarvan iedereen weet dat ze eigenlijk niet mogen... en dat die toch gedaan worden, dat dat echt ondermijnt. De, 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 ja. de hele vertrouwen in de marketing hebt, uh, ja, ja. is gaat alleen maar over vertrouwen en Zeker. over. Uh, hè? Dus als je dat ondermijnt op die manier, dan uh, ja, dan, dan denk ik niet dat het. Ja, dat je, de... En wat ook blijkt online uh, door alle dingen die er gebeuren en negatieve ervaringen, is het de tolerantie van. Uh, zeg maar, ja, trustworthiness behavior is ja. uh, veel minder geworden. Dus eigenlijk moet je aan een hogere standaard online voldoen, wil je een relatie opbouwen. Ja, wat, dat, is, dat is wel grappig wat je zegt, inderdaad.
1: Want wat ik bijvoorbeeld bij mezelf ook merk is dat bepaalde commerciële merken waarvan ik heel erg het gevoel heb dat ze mij in het verleden inderdaad best wel gepusht hebben uh, met als incentive gewoon self-interest, niet om mij goed te begrijpen, dat ik daar zelfs een beetje huiverig voor ben en ik ben zelfs tegenwoordig bereid om gewoon een hogere prijs te betalen uh, bij een andere brand waarbij ik dat gevoel niet heb. En dat was volgens mij vijf, vijf of tien jaar geleden was dat niet zo, kan ik me herinneren.
2: Ja, nou dat klopt. Ik, ik zie allemaal onderzoeken nu. Maar privacy, uh, als je dat goed doet, uh, echt ook uh, meer geld. Een return on. Ja. Dus de privacy compliance heeft zijn eigen return on investment. En uh, ik ja, de wereld gaat gewoon veranderen. We hebben net er komt dadelijk een Digital Services Act aan. Ja. Dat is voor de grote platforms en voor alles. Die, iedereen die een gatekeeper is. Hè, dus, uh, en daar moet je transparant zijn, ook over alle triggers die. Uh, 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 ...advertenties maken dat jij die ziet. Maar, uh, kijk, jullie zijn uh, van de marketing... ...en ik denk dat iedereen altijd probeert... Uh, ...de marketing is iemand verleiden. Hè? Ja. En uh, nou, daar zit af en toe wel ook een randje aan... ...dat je denkt, ja, hè, waarom zet je het snoep op ooghoogte bij de kassa? Daar zit natuurlijk, maar dat blijft altijd nog algemeen... Eh, ...gericht op alle klanten.
1: Ja.
2: En sommigen zullen er gevoeliger voor zijn. Maar online zou het dan worden. Ik geef uh, lokken, is. Uh, uh, die kan niet weerstand bieden aan snacks om, uh, om vijf uur. En ja. ik stuurde precies om vijf uur die snacks. <lacht> omdat ik weet dat ze daar niet. niet, niet tegen. ja, niet weerstand aan kan ja. bieden. En dan is het een ingeregelde uh, technische trigger, om het zo maar te zeggen, die, die geprogrammeerd is. En als je dat dan moet zeggen, joh, ik target jou, want uh, je kan niet tegen. Ja, wat, zie <laughs> ja, dus okay. het transparantievereisten dat, uh... gaat wel een sanitizing effect hebben. En dat noemen we dan de smeltest. Normaal, als je eigenlijk niet tegen iemand kan zetten, zeggen, daar target ik jou op. Als ja. dat ongemakkelijk voelt, dan weet je eigenlijk ja. dat je niet goed bezig bent. Hè? Ja. En dat zit hem in uh, levensverzekeringen. Vrouwen die zwanger zijn, zijn daar meer gevoelig voor. En als je eenmaal die baby hebt, dan is dat over, ik noem maar wat. En dan ga je mensen dan, dan op dat moment targeten. Willen ze het dan? Is het een echte preferentie? Of zit je gewoon je producten te pushen? Ja, ja dat is ook wat Lekker. ik
0: meteen jouw voorbeeld met de snacks in mijn hoofd had. Want als ik jou dat uh, uh, om negen uur ochtends had gevraagd, zou jij dat willen... Dan had je sowieso nee gezegd. Want ik wil inderdaad niet dat jij mij om vijf uur gaat targeten. Omdat je weet dat ik dan uh,
2: Precies. Ik het gevoel heb. Het is dus, is dit een echte preferentie? Of ja. probeer je toch gebruik te maken van inherente zwakheden. Waar mensen niet meer een keuze hebben. Gewoon omdat ze, sommige mensen blijken ook uit onderzoek, heel gevoelig voor koopjes. Als je die ja. vijf keer een fles erin laat doen. dan klikken ze de, vij de vijfde keer klikken ze sowieso. Ja. Nou. Dat soort dingen, en als je dat er dan in programmeert, en je moet er dan ook nog eerlijk over zijn, ja, ik, ik succes ermee. Ik, ik, ik denk dat die tijd, uh, ja, dat dit, dit hele ecosysteem gaat veranderen. Ja. Dat, is, dat, is, dat is wel uh, Wat je
1: eigenlijk zegt is uh, de, 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 de grote organisaties, de grote brands die spullen verkopen, die moeten misschien in zekere zin ook wel nadenken over uh, hun, hun, hun maatschappelijke rol. Zoals uh, eh, vroeger heb ik uh, ooit eens uh, vakken gehad in uh, de overheid. De ene overheid die wil juist heel erg uh, zich inzetten voor, uh, voor de maatschappij en in andere overheden ben je wat vrijer. En het lijkt een beetje alsof die, die, die verantwoordelijkheid die verschuift nu ook richting organisaties. Klopt het een beetje
2: dat ik dat zo ja? Nou, je moet je voorstellen: online word je dus niet automatisch vertrouwd. De, 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 ze kennen je niet, want ze zien niks, bij wijze van spreken. En daarom zie je dat geëngageerde Eigenlijk politieke statements over... En dat heeft ermee te maken van... Joh, look at me, I'm, I'm one of the good guys. Mm -hmm. Om op die manier ook online meer ja, vertrouwen te creëren. Dus ik, dat, dat, dat zie je heel erg.
0: Ja, dus die bedrijven die proberen door... Eigenlijk in hun brandingcampagnes... Wel ja. te laten zien dat ze... Uh, ja, ja, dat, dat ze... Dat ze, dat ze... Te vertrouwen zijn. Ja, dus, door een
2: statement uh, te maken uh, en ergens te staan. Een voorbeeld, sta uh, ja.
0: don't buy Coca-Cola if you don't help us recycle, vind ik wel een uh, interessant voorbeeld daarvan. Dus nou, juist. Ja. Uh,
2: ja, of Nike ja. met uh, allerlei ja. uh, he, maatschappelijke issues die, die een standpunt innemen. Nou, ja. Dat, dat, ja, dan identificeer je met de brand, maar je vertrouwt hem op de brand ook, omdat ja. je uh, denkt dat ze ergens voor staan. Dus ik denk dat dat, er zullen allerlei aanleidingen zijn... maar ik zie dat echt als een consequentie van het online gebeuren. Maar is wat jou betreft niet
0: de oplossing, denk ik?
2: Nee, ik denk dat je op de core al die brand promises van... ik ben trustworthy, ik ben dit, ik ben dat. Nog een ander voorbeeld... Online, hè? jullie zeiden, wat weet je nou allemaal? Maar als je bijvoorbeeld je social media analyseert, kan je heel makkelijk zien of, of als je getrouwd bent of een partner hebt, of jullie uit elkaar gaan. Dat is informatie die ze gebruiken bij het al dan niet toekennen van een lening. Want scheiding, of als je uit elkaar gaat, is een van de belangrijkste indicatoren dat iemand zijn, uh, zijn hypotheek niet gaat betalen of andere leningen niet gaat aflossen. Maar als je daar transparant over zegt, joh, je krijgt je lening niet, want ik denk dat je gaat scheiden. Maar mijn, punt, mijn echte punt is: die algoritmes krijgen heel veel inzichten. Maar dat zijn vaak inzichten die mensen zelf nog niet hebben. Ja. moet je, je voorstellen dat je dat tegen mij zou zeggen als bank. en dat ik dan denk: nou, ik ben helemaal niet van plan te gaan scheiden. Wat voor gesprek levert dat op aan de ontbijttafel? Zeg, schat, wat ben je aan het doen? Hè? Ja. Ja. En um, nou ja, dat is het punt dat heel veel inzichten uh, komen uit hè, die, 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 die analyses van die data die mensen zelf niet hebben. En die soms ook heel gevoelig kunnen zijn. Laatst hoorde ik iemand en ik dacht, nou, dat is niet waar, maar die, die BS en die... Maar dan ineens allemaal... ...informatie krijgt toegestuurd over B... ...en dat je denkt, ja, hoe komen ze daar dan aan? Ik wil nooit met iemand gedeeld... ...maar ja. ouders weten het niet eens. Ja. Wat, wat is dit nou? Ja. Nou ja, tegen die tijd dat je die kant op gaat... ...denk ik dat je echt... Uh, ...na moet denken als brand. Of dit bij jou past.
1: Ja. En, denk, je, denk je dat... Uh, ...die kant, die kunnen we opgaan? Uh, ja, die is er al.
2: Is er al. Ja. ja,
1: precies. Zijn er dingen die... ...die wij nu kunnen of moeten doen... Als brand. Dus als ja. jullie...
2: Uh, ja, ik, uh, ik denk dat je heel goed na moet denken over... Wie is onze cliënt? Mm -hmm. Wat is hun brand? Wat is hun promise? En ja, wat is dan customer first? Ja. Of consumer first? Wat is dat dan? En uh, nou ja, nog een voorbeeld, want ik merk dat het anders zo uh, blijft hangen. Maar ik zie bijvoorbeeld de missie van banken is... of bepaalde verzekeringsmaatschappijen uh, om mensen in, stel stel, uh, in staat te stellen... om verantwoorde keuzes over hun financiële leven te maken. Gewoon ze echt, dat noemen we dan financiële autonomie. Ja, ja. Maar vroeger was dat zo, ze uitleggen wat voor opties ze hadden. Maar nu is het zo dat online je heel makkelijk alles kan integreren, zodat ik geïntegreerd financieel overzicht heb... van al mijn verschillende pensioentjes. Van, van... En dan doen ze nog steeds maar alleen hun eigen producten. Dan denk ik, ja, dan vervul je ja. online je missie niet. Die was misschien wel waard, uh, 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 waar in de oude wereld... maar niet meer in de nieuwe wereld. Dus jullie moeten dan een spiegel voor houden. Zeg je, wat betekent die missie dan in die nieuwe wereld? En wat moet je daar dan voor doen om die brand promise, want dat is het, ja. waar te maken. En ja, ik, ik, ja, ik denk die spiegel die, uh, die hoort wel bij jullie werk. Maar dan moet je ook doorhebben ja. wat, wat het betekent. Ja.
0: En um, we hebben tot nu toe gehad, denk ik, uh, vooral over uh, nou, de gevaren... en uh, ook uh, waar nog ruimte is om te verbeteren. Misschien is het ook leuk om eens uh, al wat verder te kijken... en te kijken waar gaat het dan wel goed. Wat zijn dan uh, uh, de voorbeelden van waar bedrijven mee bezig zijn... die wel... Uh, nou, ze gaan hun promises houden of uh, echt die consument op de eerste plek zetten. Ja. Wat zijn dan de kenmerken, ja, die nodig zijn om dat wel te doen?
2: Nou, ik zie, ik zie wel allerlei diensten die die echt uh, afgestemd zijn op. Uh, er zijn nu allemaal platforms waar. Oké, okay, nog een voorbeeld. Een lease, ja. een lease maatschappij. En zij zeggen uh, customer-centric, proberen hartstikke goed die lease-diensten te bieden en weet ik wat. Maar eigenlijk zijn ze product-centric, ze leveren gewoon een lease-car. Ja. Als jij uh, jong en uh, weet ik wat bent, wil je dan een lease-auto of wil je je mobiliteit? Ik denk dat de mensen van nu mobiliteit willen. Ja, en ik zie nu de eerste apps komen waarin je kan kiezen van, nou, dit stuk van traject wil ik met het openbaar vervoer... dit stuk wil ik met de deelfiets en dan kan ik nog daar, weet je weet je... En, en dat je dan een kaartje kan kopen, bewijzen of in, geïntegreerd... dat vind ik uh, consumer first. Is dat je denkt, wat wil die consument niet? Wat heb ik in de aanbieding? Dat, en dat is echt een verschil en dat zie je wel langzaam komen, maar het gaat wel traag hoor.
1: Nou, je merkt ook wel, uh, het, het gaat wel traag en het mag zeker wel wat sneller inderdaad, daar ben ik met je eens. Wat ik, wat ik zelf wel merk als, als consument, maar ook wel gewoon bij, uh, bij onze opdrachtgevers en, en hun klanten, is dat, uh, dat toch wel, uh, die consumenten hebben dat er wel voor over. Die, uh, gewoon uh, het echt begrijpen van, van wat nou die behoeftes zijn. En uh, ja, je merkt dat, ze daar toch ook wel, dat ik daar ook wel gewoon voor wil betalen. Um, maar schijnbaar gaat dat toch nog niet zo snel. Dat is wel, uh, dan misschien wel een interessant inzicht. Ja. Het mag wat sneller.
2: Nou ja, je ziet langzamerhand dat... Uh, en dat zie je ook met de online kranten. Eerst was het... Uh, als het nieuws niet gratis is, dan, dan uh, kan je het online niet verkopen. Nou, dat blijkt gewoon echt niet waar te zijn. En... Uh, uh, en zo zal je zien... Kijk, kijk we zitten natuurlijk ook in een ontwikkeling. En, en, en die, die, die cycle is echt aan het begin. Dus uh, langzamerhand begint iedereen zich weer eigen te maken. Hoe, hoe het dan moet online. En hoe je geld kan verdienen. Maar er zijn echt... Heel veel online diensten waar je heel goed geld mee kan verdienen. Alleen het, het, het ziet er allemaal net weer anders uit dan wat het was. Ja. Hè, het is niet een, een leaseauto uh, uh, wegzetten, maar uh, mobiliteit bieden. Maar ik denk dat daar, daar betalen mensen net zo goed voor.
1: Nou, ik, toevallig dat ik, uh, ik moet even denken aan dat ik dit weekend wilde ik even kijken wat uh, Max Verstappen had gedaan. Ja. Yeah. <laughs> en uh, toen ging ik dus inderdaad naar een gratis uh, site. En uh, nou, ik, heb, ik heb dus laatst jouw filmpje ook gezien bij uh, yeah. de Universiteit van Nederland. En uh, dus sindsdien doe ik ook mijn huiswerk. En uh, yeah. toen ben ik eventjes daar overheen gaan scrollen. Nou, in die lijst van, van partijen waar die data, waar zij die data mee deelden. Nou, dat waren echt, volgens mij echt duizend,
2: yeah. misschien wel duizend partijen. ja. Yeah. Nee, dit is zo excessief. Dit kan ook zo niet. Dus uh, ik denk dat dit nog gaat veranderen. Ja. Dit is allemaal eindig in mijn ogen. Maar ja, ik ben al een tijdje bezig om daar, uh, dat eindig te laten zijn. En uh, dat is een traject van lange adem. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Um, als mag, zou
0: ik wel een stelling aan je voor willen leggen. Oké, okay, nou... Kom maar op, zie je. Kom ik. maar op, ja,
2: kom maar op. De Consumer first telling van de week.
0: En uh, de stelling uh, waar we van tevoren even over gedacht... is: uh, met een goede, ethisch verantwoorde digitaliseringsstrategie kun je meer geld verdienen dan als je meewaait met de huidige tendens van uh, marketing uh, services.
2: Ja, ja ik, als je het goed inricht, uh, is, dat, is dat gewoon zo. Ja. Ja, daar ben ik echt van overtuigd. En ik vind het leuk dat er een paar zoals de NPO, maar ook het NRC... wel open zijn over hoe ze dat dan gedaan hebben, waarom ze het gedaan hebben... en dat dat dan ook goed gaat. Eh, je, je moet de positieve voorbeelden laten zien... voordat andere bedrijven die sprong uh, durven te wagen. Ja... Um, ja.
0: Altijd leiders natuurlijk en volgers.
2: Ik vind dit niet zo'n controversiële stelling. Uh, volgens mij, uh, uh, ja, voor nou, jullie wel.
1: Nou, nou nee, ik denk dat wij het er ook al mee eens zijn. Maar wat dan wel uh, misschien interessant is, is uh, uh, wat, zijn de, wat zijn dan de, de kernpunten of, 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 of speerpunten waar je uh, je ja, aan moet houden? als. Uh, nou, bijvoorbeeld, wat doet NPO en, en NRC dan,
2: dan goed? Uh, nou ja, die, doen dus, die zijn gestopt met uh, gepersonaliseerde advertenties... maar doen het nu contextueel. Dus dit is het advertentiestuk. Ja. Mm -hmm. Maar wat ik, wat ik vaak mis is uh, bij bedrijven... dan zijn ze zogenaamd wel zorgvuldig bezig met de privacy. Dan vragen ze toestemming, ze doen dit en dat. Maar ze vergeten... ze zijn toch bezig met wat kan ik met die data doen? Kan ik dingen ja. uh, voor mezelf efficiënter maken? Bijvoorbeeld... Handig, dan kunnen ze nu zelfservice service doen op de bankensite. Maar uh, als ik voor een dienst betaal en ineens wordt alles self-service, dan zitten die klanten van jeetje, ik betaal ervoor voor die uh, bankrekening, ik moet alles zelf doen. Die voelen zich tekort gedaan. Dus dan, dat kan, en self-service is vaak ook heel handig, uh, liever zelfservice service dan dat je moet bellen, maar je moet dat eigenlijk dan ook altijd tegelijk met... Traditionele waardediensten voor ja. mensen zelf doen. Dat ze meer transparantie krijgen, meer inzicht hebben in, in alles, al alle hun rekeningen bij elkaar. Uh, dat ze zelf een analyse kunnen doen van: als ik dit nou meer spaar, wat gebeurt er dan met zus en zo. Weet je van die. Uh... En dan ineens vindt iedereen het fantastisch. Dus wat er zijn twee dingen die, 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 die vaak vergeten worden. Uh, en waarmee data gebruikt wordt om dingen efficiënter te maken, geld te besparen, dan ben je met jezelf bezig. Gebruik je eigenlijk de data voor jouw doeleinden en mensen als een, een, een object in plaats van een doel in hetzelfde. zelf. In, uh, in, in, in ja, hoe zeg je dat in Nederland? Ja. Nou goed. het Nederland? Een doel op zich. Een doel op zich, dank je wel. Ja. Um, en dat dan schenk je een ethische norm. Hè? Zo, zo is het. Maar de twee tips dan zijn, is, oké, okay, wat kan ik nou met die data doen... waar, die, waar individuen wat aan hebben? De inzichten, die, de, dat zij er iets aan hebben, dat is één. En tweede, een goede, goed dashboard waar mensen kunnen zien wat je ermee doet... dat ze een aantal keuzes hebben die ze zo links en rechts kunnen zetten... en altijd weer terug kunnen vinden. Ja. En uh, dat het niet één keer een jaar is geweest... en dat je daarna nooit meer weet hoe je eraf komt... of vervolgens een brief moet sturen. Hè? Dat, dat, ja, het, uh, ja, ja. dat soort tactieken. Dus uh, die, als je die twee dingen doet, is vaak uh, heb je gezien met het uh, bonuskaartprogramma van Albert Heijn, je hebt een heel goed dashboard met allemaal tegeltjes waarin je dingen aan en uit kan zetten. Ja. En uh, dan zie je ook ineens dat de conversie daar veel hoger is dan als je dat op een andere ja. manier doet. Dus dan zet je eigenlijk privacy-tools in om uh, transparantie en controls gebruik je om nog meer data te krijgen. Ja. En, en, maar, maar, maar zo, dat is het, het paradoxale effect. Ja. Ja, het ja. Is, nou ja,
0: daar is natuurlijk niks mis mee. Zolang je dan ook wat je met die data doet, maar logisch laat ja. voelen. Dus um, ik vind zelf het voorbeeld van de... Uh, er zijn best wel wat grote sportmerken met een eigen hardloop-app. Ja. Waar je dan uh, bij kan houden op welke schoenen je welke afstand hebt gerend. En uh, weet ik wat allemaal. Um, zolang ze daar af en toe voor mij is... Een goede aanbieding doen omdat ze weten dat ik duizend kilometer op die schoenen heb gerend, en dat maar niet doen op het moment dat ik NRC aan het lezen ben, om maar eens een voorbeeld te noemen. Ja, dat is natuurlijk ook nogal een factor. Dus, oké, ja, ik geef je er iets voor terug, voor de informatie die je mij geeft. Alleen vervolgens, wat ik weer met die informatie doe, moet wel ook logisch blijven voelen.
2: Ja, nou, dit is een fantastische, dus een gratis app waarschijnlijk. Ja. Uh, je kan allemaal dingen bijhouden, vinden mensen ontzettend leuk. Hè? Fietsers doen dat ook allemaal. Je, je, je kunnen racen tegen elkaar, wie doet het <laughs> sneller? Wat heeft, hoeveel kilometer heb je gelopen? Ja. Fantastische toegevoegde waarden. En in ruil daarvoor af en toe een advertentie binnen de app hebben... van een, een, de partij waar jij een relatie mee hebt... En een mogelijkheid, als je dat echt niet wil, om er te zeggen... nou, dat wil ik niet, maar dan krijg je random uh, advertenties op die site... want het, het moet ergens vandaan komen. Ja. Zal je zien dat heel veel mensen dat eigenlijk prima vinden... als ze zeker weten dat je die data niet nog weer aan derden geeft. En dat is nog een tip. In die wereld, omdat het allemaal zo onzichtbaar is... en er al zoveel mis is gegaan... moet je eigenlijk ook echt erbij zeggen wat je niet doet met de data expliciet maken wat je niet doet. Ik doe dus niet het Dit aan anderen deel. doorgeven. Ik doe... Hè, uh, het is eigenlijk
0: veel krachtiger natuurlijk... dan vertellen wat je wel doet ook. Ja, ja.
2: Apple, die grote billboards. Uh, uh, what stays on your iPhone. Uh, of Weet, ja, wat, wat, ja, hè, ja, weet ja. je wel zo. Nou.
0: Ja, is zo laatst die feature... dat uh, je ook bij elke app kan selecteren... of zij überhaupt uh, je mogen volgen.
2: Ja, dat, nou, dat, dat soort dingen. Ja. Maar het, het, Dus het gaat er ook om... anders denken mensen het ergste. Ja. Inmiddels. Ja. ja, zo is het zijn er, nou
0: helemaal gegroeid.
1: Ja, zijn, er, zijn er dan uh, websites of, of, of uh, organisaties die, die dat heel goed doen... en, en daardoor inmiddels een soort van uh, credibility uh, label gekregen hebben? Of, of is er een credibility label?
2: Nou, joh, het is al een tijd geleden. Maar ik weet dat het bonuskaartprogramma van Albert Heijn... Die, uh, dat de AP op, geeft, op een gegeven moment zei... ja, zo is dat hoe je dat moet doen. Ja. Weet je? Het is ja. gewoon transparant, met mogelijkheden. En, en dan, ja, dan zie je ook dat het geaccepteerd wordt. Als je het op de goede manier doet... dan vindt iedereen het, en ik er ook benefit van heb... dan uh, vindt iedereen het prima. Ja.
0: Ja. ja, dus dat is waar we in de toekomst... naartoe zouden moeten bewegen als, uh, als brands...
2: Nou ja, het is, ja, dat denk ik wel eigenlijk. Ja. Ja. Nou, als het
1: aan mij ligt ook hoor. <laughs> het, het, het is toch? ook
2: leuker om ermee bezig te zijn, op die manier. Ja, toch? ja. zeker. Ja. Ja. Helemaal mee eens. Ja, ja, je, ja. Bent
1: dan, je zit lekker in je professionele flow, maar je draagt ook bij aan een betere wereld. Ik denk dat iedereen dat, uh, dat graag zou
2: willen. Ja. ja, Is jullie taak nou om tachtig keer te testen welke kleur blauw of groen, nou de meeste kliks uh, dit, of hoe ik het zo kan verstoppen? om ja, als, als, als dat nee. je werk is, dat <laughs> voelt toch niet goed hè? nee. nee. Ja, dan, nee, dat zo doe zie wij, ik dat doen zie ook niet bij werk. Niet, Maar, nee. <laughs>
1: nee. maar dat, dat is wel waar heel ja. veel marketingbureaus wel, wel mee bezig zijn inderdaad. Absoluut, ja.
2: Ja. absoluut.
0: Denk je dat het goed gaat komen als we dit aan bedrijven zelf overlaten? Of zie je hierin ook nog wel een uh, rol voor de... Nou, de, de, de
2: toezichthouders en de wetgever hebben hier een hele grote rol. Je ziet dat de, de AVG natuurlijk al heel veel regels uh, stelde. De e-privacy regels zijn er en dat wordt nu allemaal aangepast. Meer guidance. Hey, hoeveel klikken mag je... Uh, bepaalde toezichthouders zeggen als je een, een, een accept-all-button hebt, moet je ook een reject-all-button hebben. Ik noem maar wat. Weet je, de, ik, ik, daar zal steeds meer uh, guidance over komen, wat dan een eerlijke toestemming is en wat niet. Nou ja, je ziet ja, dat er uh, steeds meer regels komen uit Europa, hoe dat allemaal, eh, ook op de Digital Services Act, op die platforms, hoe dat gereguleerd moet worden. Dus nee, joh, dit is allemaal pas begonnen. Het, ja. het begint pas. Toch? Ja. ja.
0: Als ik jouw voorbeeld mag lenen, toch het voorbeeld van de auto. Waar in eerste instantie ook oh, geen ja, veiligheidsgordels ja, ja. en remmen in hoefden te zitten.
2: Nou ja, ik, ik, toch, het blijft een goed voorbeeld, vind ik zelf. Ja. De eerste auto had geen goede remmen, dus er liep een man met een vlag voor om iedereen uit de weg te halen. Maar waar het <laughs> mij om gaat, waar het mij om gaat, is als je even een seconde nadenkt. Hoeveel dingen we gedaan hebben in de maatschappij om te zorgen dat die uitvinding. Dan maatschappelijk werkt. Ja. Hè, we hebben wegen gebouwd, bruggen, we hebben stoplichten, we hebben verkeersregels, we hebben, nou ik kan nog een uur door, veiligheidsriemen inderdaad verplicht. Verplichte regels voor de remmen, verplichtingen over de uitstoot. Ja. Uh, nou, je, de, de manuals waar auto's aan moeten voldoen om, om, om op de weg te mogen. Mensen moeten rijbewijs halen. Nou, wat ik wil zeggen is, als je dat even denkt, en dat is eigenlijk een simpele uitvinding. Ja. Als je dan nu denkt aan het internet en alle nieuwe diensten en alles... dan begrijp je, als dat net begint, dat we nog decennia bezig zijn... om ja. dat weer op een manier te reguleren dat iedereen zich er nog senang bij voelt. En ik denk dat dat moment van ongemak, die wrijving, die, 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 die daar zitten we nu middenin. Ja. En, en, en dat mijn... is dus
0: ook helemaal niet gek.
2: En dat is doodnormaal, maar ja. wat dat ook betekent... dat je niet moet denken, nou, het is maar zoals het is ik kan hier niks aan doen, nee. Ik, ik, dit is het moment om te zeggen... nou, ik vind dit eigenlijk helemaal niks. Of ik vind dit prima, of ik vind dit leuk. En, en, en daar ook je stem te laten horen.
0: Het is nu nog vormbaar. He? Het is nu nog vormbaar.
2: Ja. Ja, ja.
0: ja logisch. Um, dat was ook uh, eigenlijk uh, mijn laatste vraag aan jou. En we zijn ook wel uh, door de tijd heen. Goed zo. Ik um, denk wel dat... Uh, uh, wat we nog moeten zeggen is... We hopen vooral dat we iedereen die luistert hiermee ja, een idee hebben gegeven van dit onderwerp. Zeker geen compleet beeld. Nee, denk dat ik. zeker niet. <laughs> nee, uh, gelukkig maar, want uh, daar hou jij, hou jij je dagelijks mee bezig. Um, maar ik hoop wel dat, uh, dat we in ieder geval mensen aan het denken hebben gezet. Dat ja, zou mooi dat zijn. Hoop en misschien het eerste handvaatje waar ja, je aan precies. kan denken.
2: Precies.
0: Mooi. Hartstikke bedankt, Lokke.
2: Nou, jullie ook bedankt.
0: En uh, alle luisteraars weer bedankt voor het luisteren. Um, mocht je nog vragen hebben dan uh, kun je mij bereiken op tom.consumeminded.com